0: Utifrån en lägenhet i ett lågt bohlikomplex kommer en man i mitten av 40-års. Han har blå på kläderna och i höger hand håller han en springkniv med rött skaft. Jag hade to människor, berättar han till nabon. I lägenheten han kommer utifrån ligger det två personer på golvet, död. Äktepar har blivit sticket många gånger. Dommen mot mannen med kniven beskriver to brutale drap og likkjending. Det var ett äldre ektepar som ble funnet drept på Otta i Gubbrandsdalen i går kveld. Herma och Odd var begge i 80-årene da de ble drept i sin egen leilighet på Otta i Gubbrandsdalen i augustifjord. Drapsmannen var naboen deres.
1: Men att de skulle utsette seg for noe sånt, det var bare... Ja. Man kan ikke bruke ordet urettferdig, men det, jeg følte bare at jeg var... Jeg, kun, jeg kunne jo rett og slett ikke fatte det. Hvorfor blei de drept? Jeg heter Tor Erling
0: Tømdryd, og dette er Krimbobben i VG. Det er på tampen av fellesferien og på åtta i Seel kommune är det en relativt mild norsk sommerkveld. Oppa for Gublandstalslogen som renner gjennom åtta ligger det et rødt boligkompleks i tre på en liten høyde. Siden av en av hänger henger der krokke med røde blomster. Innenfor døra bor ektepare Herma og Odd Gjedsund på 83 och 88 år. baken av dörrarna borta för bor det en 46-åring. Når klockan blir runt 6 på eftermiddagen så plockar han med sig springkniven och går i riktning dörrarna sina. Först puttrar han en dörr. Ingen svarer. Så bankar han på näste. Ingen öppnar där heller. När han kommer fram till dörrarna till Herma och Odd är det liv. Och nå har han Gud på den eneskuldern och djävulen på den andra. Det är en av förklaringarna han har gett i eftertid. Dörren till lägenheten blir öppnad. Han går in och efter några minuter så lever inte det eldräktbare längre. Tillståndet de är efterlätt i är beskrivet i dommen som grufull och rystande. Polisen blir ringt av både en nabo och drapsmannen själv. Och när de kommer till stället så ligger mobil till mordern på backen och spelar klassisk musik. De ser at han er helt tom i fjeset, stiv i blikket, viser ingen følelser. Anne-Sofie Mengon-Åskar, krimsjournalist här i VG. Du har jobbet en del med denne saken, og møtte nettopp sønnen til Herma og Odd Gjetsund, som er et av de to etterlater barna.
2: Ja, Robert Gjetsund heter han, og tidligere denne uka så dro jeg til huset hans på Vinneren i Oslo, hvor han bor sammen med kona og barna, og hun Rufus. Hei, hei. Hallo. Hei, ty. Det er Rufus, han er en snill,
1: snill, snill kar. <laughs> Bare stiger på.
2: Roberto og jeg setter oss rundt kjøkkenbordet ved siden av peisen som de også har der inne og en av de tingene jeg vil snakke med Robert om, det er noe de valgte å gjøre ikke så lenge etter drapene i 2022
1: Vi var jo en bunnløs sorg i de dagene der Vi, vi forstod at at denne personen hadde vært inn og ut av psykiatrien i, i mange år og vi tenkte på har är det på mode ett fälles ansvar i i kommunen om att något sånt kan ske och vi önsket bara att visa att vi bär inte nag till gärningspersonen. Vi vi önsket på mode att se si att den här typen patienter som är så allvarligt sjuka, de är alltså ett offer för detta här och ja, det var på en måte var måte å uttrykke den holdningen på.
2: Det Robert snakker om er dødsannonsen som stod i lokalavisa Gubransdølen dagningen 10. august. Nederst i annonsen så la jeg og flere andre merke til noe. Det hade bare gått ti dager siden drapet, men allerede så skrev familien at like kjært som blomster er en gave til psykisk helse i selv.
1: Vårt syn var at vi, vi kan ikke straffe en sån person vi, vi må se på hur då vi kan göra något för att hindra att det ska ske igen. Så det var inte något anten en en, en det förte sig väl riktigt oss och på något uttryck för både for, for den familjen og och de som var runt den gärningspersonen så vi berger inte nog till till den personen eller till patienter som är allvarligt psykiskt sjuka. Det dette er en del av en større helhet. Ja, dette må vi snakke mer om. Men først lurer jeg
0: bare på, hva forteller sønnen om vad som skjedde den kvelden 1. august?
2: Kontrasten til det stedet hvor Robert var, da det grusomme skjedde inni leiligheten til foreldrene, er enorm.
1: Nej det var, var 1. august i, i fjor, og vi har ju et ett sommarståt ute i, i Oslofjorden som vi var ut på sammen med no vänner och hade en en hygglig middag sammen där. Och så husker jag att jag fick en textmeddelande från systern min om att det var begått något drap pota og så vi var som sagt i et, i et selskap så jeg reflekterte ikke så mye over det jeg bare sa nei, jeg har ikke sett det og så fikk jeg en melding rett etterpå og sa at jeg får ikke tak i mamma og pappa jeg prøvde å ringe dem og så hadde de nettopp fått seg nye mobiltelefoner så jag tenkte bare at da hadde det vært litt problemer med å få tak i dem og det hadde klart å sette det på stille sånn at vi ikke hørte når de ringte sånt, så jeg tenkte bare at det var sikkert noe med det så jeg kan prøve å ringe dem litt senere. Og så, så prøvde jeg også å få tak i det uten å få respons da. Og så, ikke min villeste fantasi kunne jeg forstå at, eller tenke meg att de skulle være involvert i noe sånt. Det var bare, det var bare liksom ikke, kunne ikke fatt at det, de skulle være innblandet i, i noe sånt. Da. Men så gikk det jo noen, noen minutter til oss, og så fikk jeg da en, en telefon fra politiet med den, med den grusomme beskjeden. Ja, det var, kan jeg tenke at det var, ja, det var som hele verden bare raste sammen. Det var, det var rett og slett helt, helt ufattelig.
2: Robert forteller att han var veldig glad i foreldrene sine, och de i ham, og familien, och de sex barnebarna de hade.
1: Mamma og pappa var de snilleste, beste, godeste menneskene man kan tenke seg. De, de gjorde ingen fluefortred noen av dem. De... de men att de skulle utsättas för något sånt och det var bara ja man kan väl inte bruka ordet orättfärdig men det jag bare bara att det var jag kunde jag kunde ju slett inte fatta det. Så min mor min var sjuksköterska, så hun jobbet uh, i i, kommune, i som sjuksköterska i mestparten av av livet sitt. Uh, som sagt hun var ett väldigt snilt och beskeden. Men skulle hon var den som som tog alla de vakterna som ingen andra ville ha. Hon hade var helgdagar och nattvakter och så vidare, så ställde hon alltid upp och var, var, var den som som tog det och ja, hon levde egentligen bara för andra. hun satte sig själv alltid alltid bakrest och och han var ju han sett ut en rikt svart hela sin. Han jobbat för ett rederi här i Oslo eh så att det var runt och med sig hela världen hem till oss eh i i var väldigt intresserad i teknologi och ja till och med 88 år så var han, han var helt uppdaterad på allt som hade med med IT att göra och hade tillgång til allt av teknologi, nya PC:er og är väldigt intresserad i allt som som var på på den teknologiska utvecklingen så det var alltid spännande att komma hem och och ha det i prat med honom. Han är också väldigt väldigt snäll person och de var egentligen valde de två samman de fant mycket glädje i varandres sällskap. Etter det vi har lest av dokumenter
0: så kan vi vel slå fast at for drapsmannen så var det helt vilkårlig at det ble Herma og Odd. Men for familien er dette som vi hører det verste som kunne skjedd. Vad tänker familien om drapsmannen nå da? Det
2: er ikke tvil om at detta har preget Robert og familien. Ikke bare vet jeg at foreldrene var helt tilfeldige offre, men også måten det ble gjort på var helt grusom. Samtidig så skjønte Robert og familien tidlig at denne drapsmannen hadde ett så forvrengt bilde av virkeligheten, at han ikke skjønner på samme måte som du og meg, hva han egentlig gjorde.
1: Rett og slett umulig å, å, å fatte. Samtidig så vet vi at dette her var fullstemmelig tilfeldig, i den forstand at... De bodde i samma nabolag, men han gärningsmannen han bankade på två andra dörrar för var någon som öppnat då. Hade de hade varit någon där så kan det ha hänt det var någon andra som hade lidit den skevnaden som de vi fick. Så det visse ju bara vår ja. Nä, ja, förstånde meningslöst allt så, så det är många facetter i den saken här, men det kokar väldigt fort ner till att jag Jag önskar att ingen andre får uppleva det som jag upplevde i vart fall färst möjligt och jag tror att nå är akurat nog det är allt för mange som, som, som får den opplevelsen. i i de siste åren så har det varit eh ska vi säga ett tal perioden 2014 till 2021 så er det begått 4, 144 drap i Norge og 134 av de er begått av alvorlige psykisk sykepersoner og det menetallet er alt for høyt det, det må kunne gå an å så det, er, det er på en måte målsetningen med å ha den samtalen här och det er det jeg egentlig ønsker å forhåpentligvis få noen som känner på et ansvar da, til å stå frem og kunne debattere vad kan vi gjøre
2: Inte så länge efter drapet så kom det fram upplysningar om hur psykisk sjuk denne gärningspersonen var och hans kontakt med psykiatrin. Och det ändte med att statsförvaltaren öppnet en tillsynsakt som skulle finna ut om 46-åringen fick god nok hjälp på uppföljning fra sjukhuse inlandet och selkommunen. Och i februari år så kom konklusion. Hjälpen var försvarlig og «i tråd med god praksis», som det skrev. Og jeg spurte Robert om hvordan det føltes å lese det.
1: Altså for å svare på spørsmålet ditt igjen, altså det var rett og slett en, så jeg holdt på å miste, miste pusten. Jeg kunne, jeg kunne ikke tro det som stod der. Det var på en måte som om å miste foreldrene mine på nytt. Så det var, det var på en måte det som tente litt engasjement i meg også.
0: Statsforvalteren har svart Robert Jetsun og til VG skriver de at de har medfølelse for dietlate, og forståelse for spørsmålene om gjerningsmannen hadde fått nok hjelp i forkant. De sier at deres vurdering var at helselovgivningen ikke ble brutt. De sier at patienten ble lagt inn i forkant av drapene, og at voldsrisikoen ble vurdert som ikke forhøyet da han ble skrivet ut. Tilbudet pasienten fikk under innleggelsen på Lillammer inkluderte samtaler og miljøterapeutiske tiltak frivillig.
2: De. Fordi det, det arrangementet du nå har for arbeid med psykisk helse og også det som dere det er ett har det vært har det vært på måte, det vært noe dere har brunt for oss før eller har alt det kommet etter den helsen?
1: Nei, det det Missparten har kommet etter denne helsen. Det det har det. Det er ikke noe vi har, har vært engasjert i i tidligere, men vi forsto jo veldig raskt at den här personen var var sjuk. Ehm, och oss så förtes det väldigt naturligt si att se att når det bor så syke personer i, i, i denne kommunen, som var hjemmekommunen vår under vår oppvekst, og, og som var foreldrene våre i sin, sin, sin kommune. Så det å kunne prøve å hjelpe til ved å, å, å vise at vi bryr oss om, om det, det var, det var helt naturlig for oss. Jeg, jeg mener at det bør en større vurdering til om om praktiseringen av helse- og omsorgstjenesteloven er bra nok i Norge i dag, og den, om den praktiseres på en forsvarlig måte. Jeg stiller meg tvilende til det basert på både denne saken, men også det jeg har sett om andre saker i vi har hatt i Norge de siste årene. Det at drapsmannen til
0: foreldre hans var alvorlig psykisk syk, er jo det som har fått det gången kanske mange til Robert, men vet vi noe om hvor syk denne mannen var.
2: Da det var rettsak mot drapsmannen i våres så sa psykiater Terje Tørresen som hadde vurdert gjerningspersonen at han var kjempesykotisk da han begikk drapene. Retten konkluderte med at disse grusomme handlingene vanskelig kun ha blitt gjennomført av en person med normal virkelighetsoppfatning. Drapsmannen har slitt psykisk i over 25 år med diagnosen paranoid schizofreni. Den har tildels vært holdt i sjakk gjennom medisiner, men helsepersonell har sagt at han har hatt tvangstanker og selvmordstanker i tiden før drapene. Det er ikke noe motiv for drapene annet enn hans om Gud og djevelen, og drapshandlingen har han også kalt et rop om hjelp.
0: Ved å stille opp i Krimpodden for exempel og andre steder, det må jo koste litt for han som da faktisk mista foreldrene sine.
2: Ja, det er det ikke tvil om. Men som vi hørte Robert si, så vil han virkelig ikke at dette skal skje med noen andre. Og han prøver å sette dette høyt på prioriteringslista til både politikere, leder i helsevesenet og til og med helseministeren. Han har fått enormt mye respons fra folk som jobber på gulvet i psykiatrin og som kjenner seg igjen i det han sier og det han etterlyser nå. Men fra håll, der skulle han gjerne ha hørt mer.
1: Ja, jeg tror eh, jeg noen som kan fortelle meg hvilke alternativ som finnes. Da. Men vi vet at det har gått fra en situasjon hvor det var mye mer sentralisert eh, behandling. Det var institusjoner med døgnplasser. Eh, og mange etterlyser jo den perioden fordi det, da hadde man et større fagmiljø rundt seg man hade en 24 timers tilgang for pasientene til behandling og, og hjelp så, så det at man har bygget ned de plassene och i mange tilfeller lagt de ned det blir pekt på som en viktig årsak til, til at ting er som det er nå jeg tror også at selv om man ikke går tilbake til det så tror jeg på at dette her må ha en mer differensiert tilnærming til behandlingen da. at det ikke kan være riktig at et sånt kaldet, lite kommunalt team har ansvaret for alt fra psykotiske, veldig alvorlige tilfelle til eh, lettere eh, psykiske lidelser så det er vel egentlig det jeg etterlyser da. jeg ønsker litt mer engasjement fra de som jobber har ett leveransvar i, i norsk psykiatri. Ja, vad tänker ni de om det som har skett? Är det rätt att ett av tre drap i Norge begås av allvarligt psykiskt personer? Är det något vi kan acceptera och leva med? Och icke minst liksom vad kan konkret göras? Ja, som sagt jag har hela tiden sett på gärningsmannen som som allvarligt sjuk och inte inte stånd till på en det han har, har gjort den siden saken var det var vondt å se han og, og, og sånt men ja, jeg bærer fortsatt ikke noe nav til han som person jeg forstår at det han har gjort er, er gjort helt i, i, i anmaket og ikke han, han kunde kontrollere der og da
0: For bare noen uker siden sa statssekretær Karl Kristian Beking i helse- og omsorgsdepartementet til NRK at det definitivt trengs en debatt om dette. De erkjenner altså at det er utfordringer her. Det handler om både resurser, men også mangel på fagfolk og det å bruke fagfolk riktig, sier han till NRK. Og viser til at regjeringen har slått fast at nedbyggingen av døgnplasser i psykiatrien skal stoppes. De sjuten kommer regeringen med en opptrappingsplan på dette feltet og lover mer penger. En del ganger når vi snakker om drap her i Krimpodden, så ser vi jo at gjerningspersonen har hatt en alvorlig psykisk lidelse når han eller hun har gjennomført handlinga. Ofte så er det en type psykose, som vil si at man har en viss oppfatning av virkeligheten, at man hallucinerer eller har vrangforestillinger. Men la oss begynne med det kanskje viktigste spørsmålet først. Vet vi om det finnes en sammenheng mellom drap og alvorlig psykisk lidelse, Røystein? Ja, det korte og lite upresiste svaret på det er ja. Og så er det her,
3: som med alt annet, flere nyanser, og det er jo ofte vel så interessante. For noen så er det den alvorlige psykiske lilsen i seg selv som gjør at en så gruvfull handling som for eksempel drap blir utløst, men for andre så kan det være andre faktorer i det vi kan kalle miksen, for exempel en livskrise, skadelig rusbruk, og så kommer det da en alvorlig psykiske lidelse på toppen av det, som kan forsterke risikoen for at man
0: utøver grov eller dødelig vold. I dag så snakker vi jo da om dette otta-drapet spesielt. Men når du tänker på saker som har fått store konsekvenser på grund av utredelige gjerningspersoner de siste årene, hva tenker du på da? Første saken som slår meg da
3: er jo en sak vi begge kjenner godt, Kongsberg-saken. Fem mennesker ble drept av gjerningsmannen som gikk runt med med først og fremst pil og bue og skjøt etter folk, men som jo dessverre etter hvert eh, begynte å bruke en kniv eh, som jo han eh, klarte å ta fem menneskeliv med før politiet fikk stoppet han. Og det er jo et eh, av de aller verste, eh, eller kanske det verste tilfellet av eh, en sånn type sak vi har sett. Ja. Mm.
0: Nesten var tredje gjerningsperson i saker med drap eller drapsforsøk har hatt en alvorlig psykisk lidelse, og da snakker vi om tida fra 2014 til 2021, for dette har Kripos sett nærmere på, og det har laget en stor rapport om dette her. tal tallet hver tredje, hva sier det da, Justen? Først og fremst er dette et betydelig tall, og vi vet at det har vært lavere før, og at det
3: dermed er økende, og det er jo sikkert noen grunn til at Kripos har gått tungt inn i det, fordi at... Dette er et, dessverre et betydelig inslag i drapsstatistikken. Saker hvor personer med psykiske lidelser står bak. Og så vet vi at noen av de som havner i statistiken de har også en lang straffhistorikk bak sig. Det kan være truende eller utøvde andre type vold før selve drapshandlingen eller forsøket. Men den saken vi snakker om i dag, dobbeltt drapet på otta, så hadde jo denne man her aldri vært straffedømt før, så her er det begge deler, både de som har vært inne i saker og de som da kommer in uten noe historik bak sig. Men han og veldig mange andre har jo vært i kontakt med psykiatrien før de begår et drap, og denne mannen har lang historikk der, over 20 år, og de fleste gjerningsmenn innenfor dette område vi snakker om nå, altså psykiatri, har jo da det. De har vært i kontakt med helsevesenet, og stort flertall av disse har vært innlagt
0: før et drap eller et drapsforsøk skjer. Og det er jo interessant, ikke sant? Fordi etter 2014 så har omfanget av vold som har blitt begått av personer med alvorlige psykiske lidelser økt, som du sier. Har du någon tanker om hvorfor det er økt?
3: Det er vanskelig å slå det helt fast, men, men det er noen ting vi kan uh, merke oss. Uh, uh, Forøkningen i utøvelse av vold er betydelig større i den gruppa som har alvorlige psykiske ridelser enn blant den gruppa uh, som favner uh, voldsutøvere generelt, uh, og i, i hvert fall har det vært sånn etter 2017. Og runt den tiden der så skjedde det jo flere ting som, uh, som det står om i denne KRIPOS-rapporten. En av de tingene handler om statusen til pasientene i det psykiske helsevernet. For etter den tida rundt 2017 så har den syke i større grad fått medvirke til om han eller hun skal legges sin eller skrives ut, og så er det selvsagt unntak her. Og så vet vi at antall døgnplasser på institusjonen har blitt færre, og det kan jo også være en del av forklaringen at det er en ressurssituasjon her som politikere må se på. Mm.
0: I mange tilfeller så er det snakk om folk som er så suke at de åpenbart er veldig uberegnelige i alle fall. Hvor farlige er de ja? Altså, hvert år så utarbeider jo politiet
3: trusselvurderinger eh, som handler om eh, ja, mange forskjellige ting, alt for kriminelle grupperinger, trender i samfunnet, men også det som handler om psykiatri. Og politiet har kalt det vi snakker om nå for en betydelig trussel. Eh, og de vurderer jo som sannsynlig at vold begått av personer med alvorlige psykiske lidelser eh,
0: og problematisk rusmiddelbruk absolutt kan skje. Når vi snakker om disse tingene, så er det et ord som dukker opp, nemlig tilregnelighet. Dobbeldrapsmann Botta ble for exempel vurdert å være utilregnelig i gjerningsøyeblikket, som vi, som vi snakker om. Når man er utilregnelig, hva skjer da? Ja, for det første, for å bli
3: erklært utilregnelig, så må du i, ja, i utgangspunktet så du alltid være rettspsykiatere som uh, har undersøkt dig og fastlatt at du er, eller var utilregnelig i gjerningshøyeblikket. Det er ikke sånn at alle med psykisk sykdom uh, kan, altså, er utilregnelige, det er en uh, nøye vurdering som, som gjøres i forkant, og de som husker tilbake igjen til uh, 22. juli-rettssaken, så var jo nettopp dette spørsmålet om tilregnelighet uh, veldig uh, grundig belyst uh, og var uh, uenighet runt det. Men hvis man da, skal kunne straffes, så må du ha en skyllevne som det Hvis man har en sykdom eller noe akutt som gjør at du har en forvrengt oppfattelse av virkeligheten i det du begår den kriminelle handlingen, så kan det hende at man da ikke har denne skyllevnen. Det kan være, snakk om betydelig psykisk utviklingshemming, det kan være at du faktisk går i søvne eller en slags transe så det du vet helt sånn, Per definisjon hva du de gjorde. Eller det kan være en snakk om en type psykose. Og en person som har fagfolk blir vurdert som ikke strafferestelig til regnlig, kan da ikke straffes med fengsel, men da kommer det andre tiltak in i stede og da handler det om det vi har vært inne på allerede. For å beskytte samfunnet, så kan da en person som blir erklært utidreinlig dømmes til tvunget psykisk helsevern, altså at man bruker da den tvangsmuligheten i, i psykiatrien, og det er jo da tilfelle i den saken på OTA som vi snakker om.
0: Nu må jeg legge til at selvpåført rus, da mister du ikke skillen.
3: Det er riktig, så det er viktig å ha det med sig. at det er, det, er mange, det, er mange, det er et komplisert felt med mange faktorer, og det er derfor man da har rettsoppnemte sakskyndige som ska være eksperter på gå gjennom dette her. Og det er jo også av og til sånn at noen påberoper at de mente at de var psykisk syke og vil ha straffer i tak av den grunn, og, og da er jo jobben til psykiaterne å finne ut om det du sier er riktig eller ikke riktig, og øh, ja. Avdekk om du forsøker å, som noen har gjort opp igjennom, og live på sig en, en, en tilstand som gjør at du skal slippe straff. Så, så det er et krevende fagfelt med et viktighet i i norsk rettspleie.
2: Mm.
0: Og så er det jo et, et annet viktig, men ganske skremmende spørsmål da, som, som jeg må stille. Er det egentlig mulig å unngå denne type vold som er begått av personer med alvorlige psykisk vildelser?
3: Svaret er dessverre nei, tror jeg. Og så kan man selvfølgelig gjøre noe, mye, alt etter som hvilke innsats man retter inn mot det, for å få tallet så langt ned som mulig mot null. Men det er som mange andre trender i samfunnet. Du får aldrig null trafikktrepte, tror jeg, dessverre. Du får aldri null narkotika-dødsfall, dessverre. Og jeg tror det er det samme med psykiatrien, at man skal... Ja, man skal regne med at det er en bortimot umulig, men det er klart man kan, man kan gjøre så mye som mulig for å få tallet så lavt som, som det går. Og da er disse faktorene vi snakket om nå rundt tilbudet inns, helse, psykisk helseværen, det tror jeg helt opplagt har noe å si. Dette med døgnplasser, ressurser i helsevesenet, også innen psykiatrien, den så såkalte samtykkekompetansen til å velge behandling eller ikke, og så viser det sig jo da at noen av gjerningspersonene, så har man sett en forverring i sykdommen i tida før drapet eller forsøket, eller sett at de har møtt andre kriser i livet. Og da er det jo utfordrende, ja, men selvfølgelig et mulighet for å forhindre ting ved å avdekke og være på når man har personer som kommer i disse situasjonene. Og hvis de fra før har vært i kontakt med helsevesenet, så kan man jo stille om nettopp det da, om man burde ha sett, burde ha skjønt, og kunne ha plukket opp de mest potensielt farlige. Og så ska vi legge til med en gang og si at det er selvfølgelig krevende jobb, og, og, og det er ikke godt å si, vanskelig å avdekke hvem som er, kapabel til å begå så grufulle handlinger som vi snakker om da i, i Ottasaken. Og der har jo også fagpersoner sagt at man har slitt, altså denne mannen da, med tanker om å gjennomføre drap i et, et tittals år, men at det har blitt vurdert som en tvangstanke mer enn et voldspotensiale, og i og med at det gikk såpass lang tid da, uten at noe skjedde, så, og han var grei og samarbeidsvilje, så trodde man jo at ja, dette så ut å være under kontroll. Eh, og så er det jo eh, problemet da, at dette med utidreinlighet, det er jo, og det sier seg jo selv, noe ukontrollert. Eh, en del av den type drapsmenn eh, eller kvinner holder seg av og til eh, for seg selv, isolerer seg. Eh, dessuten så vil det bety at man må in med veldig inngripen og tvangsmessig tiltak for en del, som man skal sikre samfunnet enda mer enn i dag, så det blir en balanse. Jeg har sagt med andre ord, så kan man ikke på en måte bure inne alle for sikkert skyld. Nei, det er et dårlig prinsipp, for det er viktig også å si at det er jo ikke sånn på langt nær at alle som sliter med psykiatriske problemer, psykiske problemer, har en psykiatrisk diagnose, også alvorlige, det er jo ikke sånn at på langt nær alle er farlige. Det er det aller aller færreste. Men her ligger også problemet, og det er jo at man må balansere da, og tvangsingrep, inngripende tiltak, opp mot vurderinger av vem er det som faktisk har da, den volskapitalen som dessverre denne mannen på åtta hadde. Og det, er, det sier sig selv at det er svært krevende skulle klare å avdekke og
0: forebygge alt her. Og så er det noe med at disse personene som begår så alvorlige eh, drap, for eksempel, da, eh, som blir dømt til tvungen psykisk helsevern, da får de jo hjelp. Men burde ikke den på en måte hjelpen kommet før? Altså, må man begå noe så alvorlig da, for å få hjelp?
3: Det ja, stort paradoks, og alle vil jo være enige om at det beste er å hjelpe noen før det går så langt, og før det det skjer ting også, så detta er jo et problem, som er den store, store en av de store utfordringene i psykiatrien, nemlig det å klare å hjelpe folk tidlig nok til at vi unngår tragedier som den pota.
0: Denne episoden er laget av Rutt Einhold Nilsen og Anne-Sofie Mengon Åskarp. Og du har hørt klipp fra Dagsrevinn i NRK. Vi har lest Dommen mot gjerningsmannen, brukt beskrivelser som kom fram i retten, og Kripos sin rapport, vold begått av personer med alvorlige psykiske ridelser som kom i fjor. Krimpoddens redaksjon består også av Hanna Espevik og Guru Mjeltevik Halvorsen. Krimkommentator Øystein milli var med, Vilde voren er vår produsent, nyhetssjef er Emilia Halltorp, og jeg heter Tor Ehring